0: rahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Torik Tri Prabowo dalam mata kuliah evaluasi sistem informasi perpustakaan pada pertemuan hari ini ini adalah pertemuan akhir untuk mata kuliah kita ada satu materi yang belum disampaikan yaitu mengenai isu-isu praktikal dalam evaluasi sistem informasi perpustakaan nah dalam evaluasi ini Apa, dalam mata kuliah ini karena saya sebut isu-isu praktikal maka akan ada beberapa isu yang kita bahas jadi tidak hanya satu tapi karena praktikal maka saya rangkum jadi satu mata kuliah ini ada beberapa hal yang mahasiswa perlu ketahui dalam mata kuliah ini capaiannya adalah ketika mahasiswa sudah mampu menguraikan isu-isu praktikal dalam evaluasi sistem informasi perpustakaan setidaknya dalam ringkasan 8 paragraf yang meliputi yang pertama shift paradigm authentication, authorization, dan access yang terakhir adalah security system jadi ada 3 atau ada beberapa poin ini yang akan kita bahas kita mulai dari yang pertama shift paradigm secara bahasa shift paradigm artinya pergeseran paradigma Tapi apa itu pergeseran paradigma dalam konteks sistem informasi perpustakaan Saya akan memulainya dengan menunjukkan sedikit timeline atau peristiwa penting dalam teknologi di dunia Terutama teknologi yang familiar yang sering kita pakai 2007 Dropbox ditemukan Kemudian 2007 juga iPhone dirilis untuk yang pertama kali 2009 2009 sorry whatsapp ditemukan ya mungkin kita pakai sekitar 2010 ke sini ya nah ini pertama kali ditemukan 2009 2010 ipad di -launching. ini ketika sudah banyak apa smartphone dengan touchscreen 2010 Instagram launching, 2012 Facebook memiliki satu miliar pengguna aktif, kalau sekarang bisa lebih pastinya. Dan 2014 Google Glass launching. Google Glass Google Glass itu adalah uh, semacam perangkat gitu ya, yang bentuknya mirip kayak kacamata, cuman di situ bisa mengakses beberapa uh, fitur, bisa kamera, bisa kalender dan sebagainya saya, sepertinya saya pernah sampaikan di kelas ini. nah, yang selanjutnya adalah tadi itu menunjukkan bahwa teknologi itu biasanya ada masanya ya, masa itu selalu berkaitan dengan trend ya, jadi kemudahan komunikasi dengan internet membawa shift paradigm atau pergeseran paradigma dalam pemanfaatan informasi dari yang semulanya adalah the need to know menjadi available when and where you need it, ya. yang semula adalah kita tuh perlu tahu apa sih. kemudian kita bergeser menjadi bisa diakses dimanapun dan kapanpun kamu perlukan. nah itu kan internet sekali, ya. semula kita perlu catatan gitu ya, buku catatan itu misalnya. nah sekarang kita hanya perlu satu barangkali apa? Smartphone kita bisa mencatat di mana saja dan kapan saja dan bisa diakses kapanpun. Misalnya informasi itu kita simpan dalam uh, cloud computing misalnya. Selanjutnya ada beberapa hal lagi yang menunjukkan bahwa teknologi dan tren itu saling berkaitan. Ada yang munculnya slangwitch. slang slangwitch ya, slang itu misalnya teman-teman tahu istilah netizen. Ya netizen ini mungkin semacam Uh, itu ya kalau dalam bahasa Indonesia warganet jadi adalah internet citizen atau warga internet dalam bahasa Indonesia warganet ada istilah-istilah seperti itu jadi ada terminologi-terminologi baru yang muncul uh, setelah kita menggunakan internet misalnya ada selfie ketika kita berfoto Ria gitu ya, dengan uh, satu tangan kemudian foto wajah kita atau apa gitu dengan tanpa meminta bantuan orang lain itu selfie ada wifi wifi bukan wifi bukan wife ya tapi wifi di foto bersama-sama macam-macam ada tagging ada lol ya ketika ketawa dalam internet itu ya lot of love jadi ketawa ngakak gitu dalam bahasa slang nya lol bahkan dalam berbagai negara, kalau teman-teman bisa lihat di slide ini, di slide ini teman-teman bisa melihat untuk mengetik tertawa dalam berbagai negara itu macam-macam ya, coba dilihat di slide ada Chinese, wah oh, itu saya nggak bisa baca ya, <laughs> sayangnya ada Nigeria, ada lwkmd macam-macam ya, ini di Persia pakai huruf Hijaiyah mungkin ya haha itu ya dan sebagainya. Oke. Okay. Ya. Aplikasi komunikasi dan koneksi broadband yang makin berpasif jadi membentuk kayak bumi yang bulat itu yang terdiri dari belahan penjuru dunia itu sangat mudah kita jangkau komunikasi informasinya, ya. Sangat mudah. Jadi kita bisa tahu informasi dari negara lain dengan sangat mudah melalui internet, melalui YouTube misalnya. bahkan kita bisa membagikan apa yang kita ingin bagikan gitu dengan sangat mudah dengan melalui internet misalnya kita unggah suatu gambar, video atau rekaman suara gitu lalu kemudian kita share di Instagram, di Facebook, di Twitter dan media sosial yang lain sehingga ada semacam istilah bahwa sekarang dunia itu kayak datar tidak lagi bulat tidak lagi susah untuk kita jangkau gitu negara lain Oke okay, seperti itu. Jadi kita sangat mudah menghasilkan dan berbagi dan memanfaatkan konten-konten dan layanan digital. Nah sehingga kemudian ada paradigma juga yang bergeser dari yang semulanya kabel sekarang itu sudah banyak nirkabel. Ya kita tidak mungkin ya menarik kabel misalnya kita ingin tahu informasi dari negara-negara Amerika misalnya. Dari Indonesia sampai Amerika kita narik kabel kan susah sekali. Sehingga ada teknologi nirkabel yang namanya internet seperti yang kita akses sehari-hari ini. Ya. Pada tahun 2016 perangkat berkabel berjumlah 47 dari keseluruhan IP traffic. Artinya ini mungkin kalau sekarang lebih ya. Jadi yang nirkabel atau yang tidak pakai kabel itu sudah lebih banyak, sekitar 53 tahun 2016. Ya, sekitar nah, pergeseran paradigmanya kemudian ketika kita sudah e, bisa mengakses itu tadi banyak hal, kita sudah banyak tahu kita sudah banyak dimudahkan dengan adanya teknologi kemudian ada semacam pergeseran paradigma ya, zaman dulu ketika kita bilang mau copy mau memfotocopy gitu ya Kita bayangannya adalah kertas yang kita gandakan melalui mesin fotokopi. Uh, dengan bentuknya nanti akan mirip dengan bentuk yang pertama. Tapi kalau sekarang bukan fotokopi yang seperti itu, ya. Ketika kita punya file, terus ada teman kita bilang mau copy, artinya dia mau digital copy, bukan mau memfotokopi ya, tapi digital copy-nya. Dia ya, tinggal dikirim melalui aplikasi WhatsApp misalnya atau email. atau Bluetooth barangkali kalau, kalau masih ada atau share it itu artinya sudah mengcopy ya file yang kita punya tidak berkurang kualitasnya yang dikirim yang diterima juga tidak berkurir berkurang kualitasnya ya kecuali melalui WhatsApp itu kan terkompres ya kalau gambar tapi dalam kasus yang lain artinya yang dikirim dan yang diterima itu sama-sama kualitasnya sama bagusnya itu namanya dari fotocopy ke digital copy Yang selanjutnya adalah eh, dari kartu pos atau faksimile ke email ya. Email. Jadi surat elektronik dari surat konvensional ke surat elektronik. Ini juga bergeser ya. Sekarang kita mudah sekali berkirim pesan, berkirim surat ya. Meskipun ada aplikasi pengiriman pesan seperti WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Itu aplikasi chatting ya. yang sifatnya biasanya lebih ke respon yang cepat. Tapi untuk keperluan yang uh, istilahnya adalah resmi, formal itu biasanya melalui email. Ya, misalnya teman-teman mau mengirim uh, ke lembaga, biasanya le melalui email, ya. Meskipun kadang-kadang juga ada yang menyediakan melalui aplikasi chatting tadi. Yang selanjutnya adalah standalone libraries to information network. Artinya dulu Ada pepatan mengatakan bahwa Kalau perpustakaan yang bagus adalah Yang paling besar, paling lengkap Dia bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain Tapi kalau sekarang uh, Akan bergesernya itu seperti ini uh, Bukan seperti itu Iya betul itu bagus Tapi ada yang lebih bagus adalah Perpustakaan yang sudah koleksinya lengkap Tapi juga menjalin Kerjasama informasi dengan uh, Jaringan yang lain Sebagai contoh Perpustakaan selengkap-lengkapnya pasti ada hal yang tidak bisa dimiliki ya, misalnya saya datang ke suatu perpustakaan dan saya mencari koleksi yang saya cari kemudian tidak ada nah perpustakaan tadi harusnya dia bisa memberikan solusi misalnya dengan uh, coba buka di website ini atau coba kesini karena dia punya jaringan itu nah itu adalah paradigma yang sekarang selanjutnya adalah uh, library. isu virtual library jadi perpustakaan nyata ke perpustakaan virtual seperti yang kita ketahui sekarang ini nah sekarang kita sedang menghadapi pandemi covid ya kita dipaksa suka tidak suka mau tidak mau aktivitas yang semulanya fisik kita bisa bertatap muka saat ini kita dipaksa untuk uh, melakukannya secara daring atau online ya mulai dari Nah, kelas online, belajar online bahkan kemarin saya melihat uh, di apa di wilayah rekan saya tinggal itu mereka mengadakan uh, nyadran secara online jadi ada yang direkam secara live, instagram dan youtube itu ada pemuka agamanya kemudian disiarkan dengan masyarakatnya itu mengetahui link dari instagram dan youtube tadi itu itu yang memaksa, jadi biasanya kita tuh agak susah kalau diminta belajar gitu ya, tapi ketika ada uh, fenomena seperti covid ini, kita kemudian dipaksa belajar dan akhirnya mulai terbiasa ya. dan mungkin ada si fairdame lagi besok, ketika sudah normal kembali, tidak ada covid mungkin kita justru nyaman dengan sesuatu yang semuanya serba virtual, itu kan bisa saja, misalnya rapat virtual Kemarin ketika rapat fisik banyak yang tidak bisa hadir, ya, ya mereka santai saja nggak bisa hadir. Tapi kemudian sekarang karena sudah ada solusi ada uh, virtual conference seperti Webex, Google Meet, Zoom dan sebagainya itu, sekarang mungkin tidak ada alasan lagi tidak hadir. Misalnya seperti itu, ya itu si Paradigm. Dan kita nantikan saja besok seperti apa. Tapi kemudian tantangan apa ketika ada perubahan dia dia melahirkan tantangan tantangan baru. Nah, tantangannya itu seperti apa? Nah, ada namanya digital divide atau access divide. Nah, misalnya sekarang yang semuanya serba online itu tadi, ya. Digital divide itu tidak hanya meliputi tidak hanya meliputi kayak misalnya punya teknologi dan tidak bisa punya kuota internet dan tidak. Tidak hanya seperti itu. Tapi misalnya, contoh misalnya bapak ibu guru yang mengajar sekarang menggunakan beberapa aplikasi yang macam-macam, ada yang melalui whatsapp, google classroom, dan sebagainya akan tetapi digital divide yang saya maksud ini bisa meliputi misalnya kesiapan orang tua atau wali siswa dalam membimbing anaknya belajar melalui online itu, bisa nggak mengikuti Nah mungkin untuk orang yang tinggal di kota, karena sudah biasa, kemudian Uh, pekerjaannya berkaitan dengan teknologi dan sebagainya sehingga dia relatif lebih cepat untuk memahami tapi untuk yang di desa misalnya yang pekerjaannya mungkin bertani atau bertocok tanam atau ke ladang nah, sementara sekarang harus dihadapi dengan membina anak-anaknya yang belajar menggunakan teknologi tertentu nah itu juga tantangan tantangan itu bukan berarti oh berarti kita nggak mungkin ya melakukan ini bukan, tapi ini adalah sesuatu yang kita hadapi Dan ini harusnya disikapi dengan bijak oleh banyak hal, mulai dari pihak, misalnya gurunya gitu ya, kalau di sekolah. Kemudian ada pemangku kebijakan, misalnya pembuat regulasi dan sebagainya. Itu adalah tantangan ketika kita sudah mengalami namanya cybercrime. Selanjutnya ada social behavior atau dan perubahan sikap pengguna informasi. Ini kita jadi berubah, ya. Semula kita eh, apa ya, belajar. itu misalnya harus bertatap muka segala macam sekarang dipaksa uh, melalui daring gitu. Nah, kita akan, tentu akan mengalami perubahan uh, perilaku ya. Ada nilai-nilai yang kurang misalnya disiplin. Misal ketika kita datang fisik kita harus pakai baju yang rapi, disetrika, kemudian bersih dan sebagainya. Nah, sekarang bangun tidur langsung ada kuliah misalnya. Ya udah nggak usah mandi ya karena bisa online. Nah, adanya social behavior ini kemudian tentu akan ada beberapa perubahan ya. Jadi ada nilai disiplin yang di situ kemudian jadi absen dan sebagainya. Itu adalah tantangannya. Tantangan selanjutnya adalah penyediaan literasi informasi digital dan informasi digital dan literasi digital. Ini saya bilang tadi. Ini juga berkaitan dengan digital divide ya. Nah ini mungkin adalah tugas dari misalnya semacam lembaga informasi atau perpustakaan yang, ber, yang umum gitu ya. Menyediakan semacam uh, kampanye atau digital campaign, information campaign. Agar uh, masyarakat itu juga familiar. Misalnya untuk covid ini mungkin perpustakaan umum tidak perlu membuka layanan secara fisik. Akan tetapi bisa menyediakan campaign melalui medsosnya. Bapak ibu ini lo cara apa Uh, mem membimbing anak-anak menggunakan misalnya Google Classroom. Ini cara menggunakan Zoom dan sebagainya. Nah, itu dikampanyekan oleh perpustakaan umum sebagai layanan literasi digital dan literasi informasi. Seperti itu. Ini tantangan tapi sepertinya bisa diatasi uh, uh, perlahan gitu ya. Selanjutnya ada munculnya media sosial dan media profesional. ya ada misalnya Facebook ya media sosial Twitter Instagram YouTube dan sebagainya dan media profesional seperti LinkedIn ya Google Scholar dan sebagainya ini menjadi tantangan karena tidak semua orang memahami eh, kegunaannya itu ya jadi yang media profesional malah untuk entertain media sosial malah eh, apa digunakan malah secara sembrono misalnya dengan menyebarkan hoax Tidak sharing sebelum sharing dan sebagainya. Itu dia uh, tantangannya. Jadi tantangan hoax, post truth dan sebagainya itu muncul di sini. Uh, ini ya, apa misalnya teman-teman sekarang punya email. Nah email itu kan sebagian dari akun, akun email ya. Nanti teman-teman juga punya akun bank. Teman-teman punya akun yang lain. Nah akun ini. Uh, harus hati-hati kita gunakan ya jadi jangan sembrono jangan jangan abai gitu ya terkait keselamatan akun-akun kita ini karena di era sekarang ini dengan email saja seseorang bisa hancur hidupnya sebagai contoh misalnya gini email dan password media sosial teman-teman bisa tertinggal di warnet misalnya lupa lock lockout misalnya Nah, ada orang iseng yang kemudian memanfaatkan media sosial teman-teman untuk misalnya menyebarkan foto tidak senonoh, kemudian e, melakukan penipuan dan sebagainya. Nah, melalui email dan password yang sederhana itu saja bisa bisa mengakibatkan fatal. Ya, itulah kenapa ada mata kuliah ini, ada sebab ini, ada pentingnya menjaga authentication, authorization, dan access. Ya. Jadi itu dia benefitnya ketika sudah mengikuti yang subbab ini dari berhati-hati ketika kita menjaga akun, ya. Yang pertama melindungi kewibawaan, ya. Artinya eh, biasanya di media sosial teman-teman itu akan merepresentasikan perilaku teman-teman di dunia yang nyata, gitu ya. Jadi media sosial itu merepresentasikan perilaku teman-teman di dunia yang nyata. Artinya, ada persona yang ingin disampaikan itu ya kayak dunia nyata. Sebagai contoh, di dunia nyata teman-teman adalah orang yang misalnya di kampung terhormat, punya kedudukan, dan sebagainya. Biasanya di media sosial juga yang ingin disampaikan juga seperti itu. Artinya ketika kita bisa berhati-hati, kita bisa melindungi persona atau citra kita itu. Ini dalam konteks media sosial digunakan sebagai representasi tersebut. Uh, teman-teman di dunia nyata selanjutnya melindungi kemisteriusan artinya kadang-kadang seseorang itu ada ranah privat yang tidak ingin diketahui siapapun kecuali dirinya nah, kalau kita bisa berhati-hati hal itu bisa tetap kita jaga memperoleh efek baik serta terlepas dari efek buruk ini artinya semacam eh, misalnya kita bisa menjaga media sosial kita itu kita terhindar dari yang namanya efek buruk ya kalau misalnya kita uh, hanya share apa yang kita perlukan saja yang sifatnya positif dan sebagainya gitu ya tanpa uh, share uh, sesuatu yang misalnya kurang bermanfaat itu kita akan terlepas dari yang namanya efek buruk dan otomatis akan mendapatkan efek baik ya, oh orang ini uh, terkenal ya karena dia sering sharing sesuatu yang bermanfaat misalnya yang positif yang memberikan optimisme gitu ya misalnya seperti itu. Yang selanjutnya tidak tampak bukanlah uh, bermakna tidak ada sebagai contoh misalnya ada isu yang sedang ramai nih misalnya dan dan isunya masih simpang siur yang ramai kemarin misalnya hashtag Kim Jong Un death misalnya atau Kim Jong Un meninggal nah, misalnya kita tidak tahu kebenarannya gitu ya kita tidak tahu kebenarannya jangan mentang-mentang ada isu kayak gitu, kita langsung lantas pengen eksis, dengan pasang hashtag serupa, tan tapi tanpa tahu konteks, tanpa tahu informasi yang real, nah, dalam konteks yang, la yang lain, kita bisa berbahaya ya, di Indonesia ada UU ITE, yang bisa e, mengancam kita, kalau kita misalnya tidak hati-hati, ya jadi misalnya kita sharing sesuatu yang niatnya tuh untuk bercanda, tapi bisa berujung ke jeruji besi, karena Ada beberapa norma atau aturan yang dilanggar. Ya, jadi tidak eksis itu tidak tidak bermakna. Anda itu tidak ada ya. Tapi mungkin oh Anda tidak tertarik dengan isu itu. Kemudian yang selanjutnya oh Anda tidak menguasai dalam isu itu. Itu lebih baik memang diam. Ya ketika di media sosial memang seperti itu. Nah yang selanjutnya adalah berkaitan dengan personality atau personalitas. Apa yang ditampilkan dalam media sosial adalah representasi dari kehidupan Anda. Itu yang saya bilang tadi, ya. Jadi biasanya mencerminkan hobi, kesukaan, ketertarikan dan sebagainya. Itulah kenapa di Facebook kita akan ditanya, misalnya, Anda itu suka hobinya apa? Ya. Anda itu musik yang disukai apa? Film yang disukai apa? Ya. Channel-channel atau kanal-kanal yang disukai apa? Kan ditanya seperti itu. Sehingga kemudian Ini biasanya dianalisis oleh platform media sosial, sehingga ketika ada yang mirip atau ada yang serupa, akan direkomendasikan ke kita. Maka jangan heran ketika uh, kita misalnya suka channel tentang masak-masak, uh, kemudian akan muncul di semacam uh, recommendation atau suggestion itu channel tentang memasak yang lain. Misalnya seperti itu. Itulah yang dinamakan personality. Kemudian berhati-hatilah dan gunakan itu sebagai power ya, jangan terjebak. Personalitas anda itu adalah uh, apa ya sesuatu yang berharga. Jadi jangan diobral ya. Ketika anda sudah mengobral anda maka akan uh, istilahnya itu wibawanya hilang ya seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang privacy atau Himbauan agar terhindar dari doxing Apa itu doxing? Nanti akan saya sampaikan Doxing itu adalah ketika informasi Anda Informasi pribadi seperti alamat Nomor telepon, tempat kerja Bahkan rincian perbankan Dan sebagainya Terkait anggota keluarga misalnya Dipublikasikan secara daring Secara online dengan maksud agar orang-orang Dapat menggunakannya nah, Ini kan bahaya ya. Misal kita sering posting Informasi tentang keluarga kita, anak kita, orang tua kita. Di situ misalnya kita jelaskan secara rinci, ini anak saya yang kelas 6 SD berangkat sekolah sendiri, sekolahnya adalah SD ini, kemudian bla bla bla. Nah ini kalau ada orang yang berniat buruk ya, kan berbahaya sekali dengan memanfaatkan informasi itu. Jadi hati-hati ketika sharing sesuatu yang sifatnya tuh personal, privat atau pribadi ya. Karena itu bisa niatnya sih lucu-lucuan gitu misalnya, tapi untuk konteks yang lebih luas itu bisa berbahaya. Ya karena ada istilah namanya doxing ya. Bahkan ketika kita misalnya terlalu vulgar gitu ya, merincikan misalnya tanggal lahir dan sebagainya di medsos itu bisa digunakan oleh para hacker para cracker untuk misalnya menebak e, password akun bank kita akun medsos kita dan sebagainya, itu bahaya sekali jadi sebisa mungkin e, hindari yang seperti itu ya. misalnya nama mungkin ya misalnya di medsos bisa juga kalau misalnya tidak nyaman menggunakan nama asli bisa disingkat saja bukan dengan nama palsu ya Bukan fake account, tapi misalnya namanya Tono, Surtono, Murtono, nah, bisa dipakai Tono langsung Murtono tanpa Surtono misalnya seperti itu. Kemudian ini ya, ya saya contohkan ada Facebook misalnya ada biografi ya, anda tuliskan selengkap lengkapnya bahkan nomor KTP dan sebagainya. Nah itu ada adalah memberikan peluang untuk orang yang tidak bertanggung jawab melakukan doxing. ya ini yang agak riskan misalnya tanggal lahir kemudian data pribadi alamat rumah dan sebagainya itu kalau bisa teman-teman samarkan lah ya. oke selanjutnya ada terkait family atau keluarga nah ini masalah keluarga sebaiknya tidak di share di media sosial ya tidak di share di media sosial baik media sosial itu artinya bisa Facebook, Instagram, Twitter Juga termasuk kalau sekarang ada Apa misalnya WhatsApp story IG story ya. Itu karena akan menimbulkan Seperti tadi Misal kalau di ranah, ranah sosial Misalnya kecurigaan Uzon gitu ya Kalau dalam bahasa yang lain Tapi dalam uh, Yang lain misalnya Oke okay lah misalnya kita keluarga biasa gitu. Tapi barangkali kita misalnya punya keluarga Tapi dia pejabat publik RT RW kepala desa bahkan presiden misalnya itu kan tidak bisa sembarangan ya urusan keluarga sekecil apapun tidak bisa di share begitu saja gitu jadi tidak simple kemudian ya karena sudah ada melibatkan tokoh-tokoh uh, yang penting tadi selanjutnya contoh ini contoh nih, contoh nih ya misalnya uh, sharing tentang uh, tulisan yang simple sebenarnya misal Ayahku dipecat dari pekerjaannya. Bagaimana nasibku nanti? Atau ibuku sering pulang larut malam. Nah ini kan bahaya. Kalau seperti ini kok di-share di media sosial itu bahaya. Ya akan ada uh, semacam kecurigaan atau uh, apa ya asumsi publik yang liar gitu. Diskusikan ini dengan anak atau adik anda. Misalnya ya. anak kecil ya. Anak kecil ketika dia bisa menggunakan medsos. Uh, akan sharing sesuatu yang karena dia masih emosional ya biasanya sharingnya agak kurang terarah makanya memang medsos itu sebaiknya digunakan dengan batasan umur tertentu dan sekalipun dia harus punya medsos ketika gitu ya, anak kecil misalnya harus ada pengawasan dari orang tua ya. kalau perlu buat aturan e, misalnya di keluarga itu dilarang posting sesuatu yang sifatnya e, keluarga gitu tanpa izin Nah, oleh karena itu kemudian prinsip-prinsip family ini akan terjaga. Masalah pribadi juga demikian, ya. Misalnya anak remaja yang mengalami apa? drama-drama percintaan gitu ya, yang usia usia apa namanya? Usia sedang puber gitu. nah ini biasanya agak galau kemudian share di medsos itu sebaiknya ya dipikirkan lah dipikirkan lah jangan sampai nanti ketika misalnya remaja udah menjelang dewasa kok masih kayak apa labil gitu ya ketika kita melamar pekerjaan jangan sampai uh, perusahaan tempat kita itu ada melihat medsos kita dan melihat oh, kok kita tuh orangnya mudah galau dan sebagainya dan mudah sharing sesuatu yang sifatnya personal ke medsos nah, jangan sampai kita ditolak hanya karena itu ya Nah, ini ya, jadi masalah pribadi eh, tidak seharusnya masuk ke ruang publik misalnya geotag geotag itu misalnya kita suka selfie, wifi gitu ya wifi Kemudian kita tag tempatnya di mana, ya, menuju kemana, segala macam itu loh. Itu yang saya bilang tadi, ya. Ini kadang-kadang agak beresiko dan berbahaya kalau misalnya, oke okay lah, kita bukan siapa-siapa misalnya. Tapi kalau kita sudah, misalnya kita pejabat negara, gitu ya, ada sesuatu yang harus kita lindungi. Tapi kemudian kita melakukan tagging itu secara tidak proporsional, ya. Misalnya kita rapat. yang internal yang yang sifatnya itu rahasia kok malah kita pasang tagging, ya? misalnya tag kita rapat di um, misalnya istana negara dan sebagainya misalnya itu kan bahaya ya, jadi ada beberapa yang sifatnya itu privat harus kita lindungi tanpa melalui seperti ini. Tapi kadang-kadang teman-teman juga harus hati-hati ketika berfoto biasanya kadang-kadang di kamera teman-teman itu Taggingnya sudah otomatis, jadi ada semacam uh, pertanyaan apa autentifikasi gitu, uh, dia tanya boleh nggak saya tagging secara otomatis kita ambil gambar atau uh, video, kadang-kadang nah, kita nggak nggak kita klik ya aja sehingga taggingnya uh, muncul, nah, ini harus hati-hati nah, Biasanya teman-teman perlu lihat. GPS nya ya dimatikan atau dinyalakan gitu ya Kemudian at, 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 pengaturan itu tadi Jadi harus ati. Nah ini harus waspada untuk uh, sharing sesuatu yang Apa Informasi-informasi yang kayaknya sederhana sih Cuman ketika ini di-share Ini akan jadi uh, Peluang untuk orang yang tidak Baik gitu ya Untuk orang jahat untuk bisa uh, memata-matai gitu ya memata-matai kehidupan kita ya misalnya uh, aku selalu di rumah sendirian gitu ya wah ini kalau ada penjahat gitu ya. misalnya kayak di loan itu ya si ponsel medsos kita mereka bisa tahu ya jadi harus hati-hati nah kemudian upload foto Ya, upload foto ini ketika teman-teman Jessalnya menjadi pengelola website dan segala macam, pastikan foto yang diunggah itu adalah proporsional, ya. Proporsional, tidak ambigu, tidak mengandung unsur seksualitas, sara dan sebagainya. Ya, ini sensitif sekali ya. Karena foto itu kan e, biasanya apa? Apa e, ketika kita tidak bisa dijelaskan secara teks, jadi dijelaskan secara foto itu biasanya lebih mudah dipahami gitu ya. sehingga foto yang kita unggah itu juga harus yang proporsional, representatif ya, jangan yang ambigu ya seperti itu. itu misalnya teman-teman menjadi pengelola misalnya website atau apalah yang sifatnya itu harus upload foto. pun ketika teman-teman juga menggunakan foto untuk medsos juga kalau bisa yang proporsional. yang sifatnya itu bagus lah, positif gitu yang di-share ya. Jadi jangan foto yang apa ya? yang sifatnya tuh tidak pantas karena ketika ini teman-teman misalnya eh 10 tahun kemudian telah meng-upload itu nanti ketika kita lihat kita kan malu sendiri ya. Misal kita jadi eh, tokoh penting gitu ya. ketika kita dilacak jejak digitalnya karena jejak digital itu tidak pernah bohong dan lebih kejam daripada uh, ibu tiri gitu ya kalau kata repotah uh, itu seperti itu ya jadi hati-hati selanjutnya ketika kita menggunakan akses di internet di dunia maya kita juga harus berhati-hati. Kita harus mengendalikan emosi. Ya. Bergaul di dunia maya sama dengan di dunia nyata. Jadi ada etika yang perlu dijaga, ya. Di misalnya di WhatsApp grup deh yang sederhana, ya. Itu kita bagaimana sih kalau mau komen, mau apa? Mau tidak komen dan sebagainya. Itu kan ada etikanya, ya. Misalnya kita tidak mau ikut campur dengan isu yang ada di situ. Kemudian kita mau live group kan juga ada etikanya, misalnya mohon maaf uh, saya bahasa tidak cocok dengan bahasa ini, saya izin keluar grup misalnya. Atau mohon maaf uh, sepertinya saya tidak tepat di grup ini. Kemudian saya mau resign di grup ini. misalnya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang uh, etika-etika -kadang, uh, ini yang abai, yang jarang diperhatikan. Ya. Kemudian ada juga media sosial digunakan untuk melakukan bullying nah itu juga agak banyak terjadi ya dan ini teman-teman juga harus uh, paham lah ya, bahwa bullying di media sosial itu bahaya sekali efeknya ya. mungkin kita sekarang melakukan tapi bisa jadi suatu ketika kita yang menjadi objeknya nah kita tidak bisa tahu bagaimana recovery mental orang-orang yang mendapatkan bullying secara membabi um, buta gitu ya dari seluruh penjuru dunia di media sosial. Jadi hati-hati. Sehingga gunakanlah kata-kata yang sangat baik, yang bijak gitu ya ketika mengomentari postingan. Untuk bercanda pun juga harus dipikirkan ya. Karena ketika sudah keluar gitu ya, suatu kesalahan dan kita misalnya keplaset, itu tidak ada andoh, tidak ada jalan keluar gitu di media sosial, ya. Oke, itu tadi terkait uh, akun dan uh, apa ya semacam uh, emosional ya. Aspek emosional dalam menggunakan akun, baik akun media sosial atau akun yang lain. Soalnya ini saya adalah ingin menjelaskan terkait uh, namanya password atau kata sandi. Ini ada manajemennya. Ada beberapa tips ketika menggunakan kata sandi. Uh, yang pertama adalah jangan pernah menggunakan nama dan tanggal lahir atau nama tahun lahir. Misalnya Tono 1991. Nah itu mudah sekali ditebak ya. Kalaupun mau pakai itu karena itu yang paling mudah diingat, gunakan uh, kombinasi huruf dan angka atau juga simbol. Ya. Misalnya nol T, kemudian O-nya pakai huruf nol, N pakai nol lagi dan sebagainya. Seperti itu. ya itu akan lebih aman tapi kalau kita lempeng lempeng saja nama kemudian tahun lahir atau tanggal lahir itu akan mudah sekali ditebak dan itu mungkin sandi yang pertama digunakan hacker untuk menebak kita kita kalau kita pakai itu ya udah apa kita ya pasti kan sulit ditebak tapi mudah diingat ya jangan kebalikan jangan sulit diingat mudah ditebak jangan seperti itu ya jadi sulit ditebak tapi mudah diingat jangan sampai membuat password yang sangat rumit tapi kita sendiri lupa atau tidak hafal ya. ini password kita karena biar aman kita pakai puasan di apa gitu misalnya itu rumit sekali justru malah kita nanti bisa potensi lupa jadilah eh, lebih hati-hatilah tambahkan misalnya kalau misalnya untuk keamanan ya ini ya biasanya, uh, ada akun pemulihan ya misalnya kalau di email ada akun pemulihan misalnya email yang satu misalnya ini lupa password ada akun atau email yang lain email cadangan untuk memulihkan atau nomor handphone nah Ini biasanya untuk keamanan. Jadi biar kita ketika tidak lupa ketika lupa satu hal itu tidak tidak lupa semuanya, tapi ada sesuatu yang bisa kita gunakan untuk e, mencari bantuan. Tadi ya, juga perlu di apa? Ketika ada login yang tidak dikenali, kemudian ada pemberitahuan di email. Nah, itu fungsinya untuk seperti itu. Ya, misalnya akun ini login facebook anda pemberitaan itu melalui email atau nomor handphone itu kan kemudian oh uh, kita nggak merasa login kita jadi tahu jadi lebih waspada setelahnya ada pising pising ini merupakan suatu metode yang digunakan oleh hacker untuk mencuri data misalnya password username email dan lain-lain dengan memanfaatkan halaman login palsu yang 100% hampir mirip dengan halaman aslinya. jadi misalnya kita login di facebook itu harus berhati-hati Ya, yang, yang Facebook itu bukan yang orisinil. Misalnya Facebook O-nya 3 Facebook o, o O K, misalnya seperti itu. Dibuat semirip mungkin. Kita terlanjur mengetikkan email dan password kita, ya udah, tercuri lah password dan uh, ID kita. Itu harus berhati-hati, ya. Ya, ini Facebook. Nah, ini kan kalau kita apa uh, lengah gitu ya, bisa saja tercuri. Ini bahkan tampilan di sininya Facebook, ya. tapi coba lihat di URL-nya, di situ ada Facebook pakai Z loh, gitu. dan bukan pakai OK, tapi pakai U, U-nya tiga lagi. Nah itu dia, harus hati-hati. Nah ini dia. Uh, ini semacam survei-survei ya di media sosial, isu-isu ya. seperti ini. Ini terus berkembang gitu ya. Sekarang ada juga social media monitoring tools di Indonesia ada namanya Bruh yang mungkin pernah saya sampaikan di kelas gitu ya. Nanti teman-teman bisa manfaatkan. Jadi kita bisa uh, memanen data dari media sosial untuk kita gunakan, untuk kita analisis. Nah seperti apa persebarannya dan sebagainya. ini ada beberapa tips juga seperti yang saya tadi katakan terkait mengamankan password dan sebagainya ya tadi ada Twitter, dan lain-lain nah yang terakhir masuk ke sub security system atau sistem keamanan nah kita perlu melakukan audit digital update aplikasi secara berkala ya ini ada sedikit survei yang mengatakan bahwa 49% generasi milenial mengklaim mereka lebih produktif jika bekerja dari rumah, nah mungkin seperti sekarang ini ya, uh, work from home nah, untuk itu kita harus uh, apa karena di rumah ya, berarti semuanya kan serba, serba mandiri audit sistemnya sendiri dan sebagainya, sehingga ketika kita pakai aplikasi, kalau bisa Aplikasi ini harus berjalan dengan lancar dan apa konsisten ketika dipakai antara file yang satu dan pengguna yang lain. Nah, kemudian ada layanan digital yang biasanya ada setelan. perpanjangan langganan secara otomatis ya kita kan biasanya milih-milih terus ya jadi misalnya ada paket internet yang lebih murah kemudian kita ganti dan seterusnya nah yang lebih aman itu justru yang, uh, yang yang sudah kita kenali sehingga kita bisa perpanjang ya itu lebih aman daripada kita misalnya beli baru ternyata ini kuotanya lebih banyak tapi ternyata internetnya lebih uh, lambat dan sebagainya Ya. Dan kita jarang sekali pakai aplikasi premium. Kita pakainya gratisan sehingga kemarin ada informasi bahwa ketika kita pakai aplikasi apa? Eh uh, live conference Zoom yang gratisan itu ada zoom bombing. Nah, itu bahaya. Dan katanya itu tidak terjadi di yang yang berbayar, yang premium. Misalnya seperti itu. Ya itu mungkin eh uh, Beberapa hal gitu ya Terkait audit digital Secara sederhana gitu ya Meskipun tentu ada audit digital Yang secara teknis Yang secara sistem gitu Akan tetapi beberapa hal ini Yang bisa kita lakukan secara sederhana Oke Yang tidak kelakuan adalah Pembaruan aplikasi ya Misalnya ada aplikasi yang kita pakai Kemudian minta diperbaharui biasanya kita perbaharui aja Ya Karena yang terbaru tuh Bien sudah ada perbaikan bug atau sesuatu yang sifatnya tuh salah gitu ya di versi sebelumnya sudah diperbaiki. Nah, kalau perlu gunakan manajemen password, ya gunakan alat manajemen password. Tapi ini juga harus hati-hati ketika manajemen passwordnya itu adalah uh, online atau daring, ya. itu bisa saja passwordnya bocor bahaya. Nah di browser, browser itu biasanya misalnya di Firefox atau Chrome itu biasanya ada tools uh, ingat password. Nah itu kalau teman-teman uh, mengaksesnya di PC umum, misalnya di lab komputer kampus atau di lab mana gitu ya, atau di, bahkan di warnet itu harus hati-hati jangan Ketika ada save password jangan bilang yes atau iya ya, itu kan bahaya karena password kita jadi terekam ya, jadi harus hati-hati ketika di browser, kalau, uh, kalau di laptop pribadi sih oke okay, gitu ya, itu pun juga harus hati-hati ketika laptop pribadi kita bisa dipakai oleh orang lain, misalnya dipinjam teman tapi temannya tidak bertanggung jawab dan sebagainya. yang lebih aman lagi kita bisa gunakan uh, fasilitas cloud untuk pengiriman jadi minimalkan kontak fisik menggunakan usb uh, misalnya bertukar datanya ya dengan usb kita bisa pakai cloud di sharing melalui uh, nirkabel lebih aman misalnya ketika ada virus kita jadi lebih bisa terhindar itu ketika kita menggunakan layanan nirkabel meskipun biasanya ada juga ya tapi hanya di email ketika kita sudah terpasang semacam plug-in antivirus gitu ya, di email akan terjaga ini yang juga penting yaitu adalah literasi teknologi atau literasi digital untuk menggunanya untuk menangkal digital divide yang saya bilang tadi itu ya kita bisa melakukan pelatihan atau refreshment course untuk teman-teman guna teknologi karena teknologi cepat sekali berkembang ya. Jadi kita harus melakukan namanya uh, pembaruan pengetahuan. Materi terkait misalnya jebakan hacker, cracking tadi juga bisa dimasukkan. Jadi agar tidak mudah terkecoh. Jadi literasinya itu mencakup banyak hal termasuk manajemen password, manajemen keamanan akun dan sebagainya. Dan waspada terkait di mana anda meninggalkan jejak digital ya. di medsos, di browser, hati-hati. Ya. Dan ketika teman-teman uh, melihat apa agreement itu ya, statement of agreement itu harus dibaca. Jadi jangan scroll ke bawah langsung centang I agree atau saya setuju itu hati-hati. Karena kadang-kadang ada mereka meminta otoritas untuk masuk misalnya menggunakan email. Uh, Kontak, kamera dan sebagainya kita langsung agree, padahal belum membaca apa men, apa apa konsekuensi setelah kita klik agree. Dan selanjutnya adalah untuk mengamankan itu prinsipnya kalau di adalah seperti ini misalnya di apa itu saya melihat video pas pampres itu ya, jadi merasalah Setiap saat itu kita dalam kondisi terancam. Karena kalau kita merasa aman justru itu adalah masa-masa kritis kita paling bahaya. Ya, yeah? stay paranoid. Jadi tetaplah kita uh, merasa bahwa kita tuh sedang terancam ketika kita uh, menggunakan akun-akun kita itu. Oke, okay? itu adalah akhir dari perkuliahan kita. Uh, selama satu semester, uh, saya akan membagikan terkait uh, materi atau kisi-kisi ujian akhir semester yang tentunya isi close book, open mind, substantif, to the point, dan measurable atau terukur. Kisi-kisinya antara lain data dan pengambilan keputusan, banyak ada interaksi manusia dan komputer. Selanjutnya ada metode evaluasi sistem informasi, ada TAM, TTF, EUJS, dan Hotfit. Nah, yang terakhir ada isu-isu praktikal, Silveradime, Security System, Authentication, Authorization, dan Access. Ya, jadi sampai dari mid semester sampai dengan pertemuan kita saat ini. Itu yang akan menjadi kisi-kisi uh, UAS -kisi kita. Saya kira... Seperti itu untuk kuliah kita hari ini, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila selama satu semester ini banyak kesalahan, semoga teman-teman sukses mengikuti ujiannya, semoga mendapatkan nilai yang maksimal, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.